0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡
1: ，我是凯伦
0: 。凯伦，你现在在美国，你有没有被台湾的莱克多巴胺的话题给烧到？
1: 其实它对我的影响就是呢，我在滑 P T T 的时候会很常看到这个主题，就这样
0: 。可是你你在美国会吃到美猪吗？嗯
1: ，说真的，在台湾炒莱克多巴胺这个议题之前，我其实从来没有注意过这件事情。在美国，其实它不会标示，就是你没有办法知道它有没有加莱克多巴胺，就是你它的那个包装上面是不会有任何标示的。
0: OK， 所以你在美国会吃猪肉吗？应该这样问，<笑>如果没有标示的话
1: 。呃，其实我很少吃、欸，哎，因为就是有几个原因啦。第一个是，我身边的人，<對>就是包括我男朋友，欸、就是嗯，都觉得美国猪肉很难吃，嗯、他们觉得美国猪肉有一个很臭的味道
0: 。唉唉唉<笑>了解。然后
1: 因为我自己本身其实是比较<笑>。不挑嘴的，所以我吃不出来。但是，呃，我自己也很少吃猪肉，说实话，因为我觉得猪肉比较不好料理，然后就牛肉跟鸡肉比较好吃啊。嗯、所以，其实我自己可能一个月都吃不到一次
0: 。所以，猪肉在你的生活圈里是某种借由市场机制，因为太难吃，所以被撇出
1: 。对啊，<我>对啊。所以，其实我真的没什么感觉。
0: <笑>我之前去美国，美国有一个大家最常、嗯。听见的跟华人相关的那个食物品牌叫做那个 Panda Express， 你有听你有吃过哦， oh, 有
1: 啊，有有
0: ，我、哦、吃过他们的猪肉，有够难吃。那个，当然我觉得，<笑>我觉得，我,得我得这一,一部分可能是跟那个文化有关系。Panda Express 做出来的食物都有点酸，然后有点味道比较重一点。那尤其是那个。猪肉的部分其实跟台湾的比起来的话，有显著差异。那个在口感上面的那个软嫩、juicy 还有香的程度，嗯、就像你说的，美猪当然这可能是我自己主观我觉得就闻起来有一种嗯，不是很好的一个味道这样
1: 。因为、嗯、我我觉得不只是你，我身边很多朋友都这么说，他们觉得美猪有一个嗯、呃、很臭的味道
0: 。这在台语叫臭恨，咪，<笑><一><笑>很哎，这味道这样，没错，嗯，那我们今天要要谈的主题，那个莱克多巴胺，现在可是在那个就是台湾炒的沸沸扬扬。那基本上我们没有要选择一个立场来跟民众说你要选择哪一个，嗯、而是我们基于事实来做一个描述，这样，对
1: ，对，对。
0: 在讲莱克多巴安之前，我们从那个时间走来看，就是最近，就是现在是二零二一年的一月底左右，然后在去年的那个二零二零年八月二十八，我们的参议院总统宣布那个来那,那个台湾跟大家念一下这个政
1: 策。好，他说呢，<呵>依据科学证据、国际标准，定定进口猪肉莱克多巴胺安全的。容许值，以及放宽三十月龄以上的美国牛肉进口，这是一个基于国家经济利益、符合未来总体战略目标的决定。
0: 对，讲的非常的有精神，雄赳就气昂了。没错，那个其实这这句话听起来好像那个就是很平铺直述的一个政策，它可是造成台湾的那个就是政坛的动荡，没错，然后明星的惊恐，就是让大家觉得说，<错>天呐！该不会要进口类似什么毒牛奶之类的来给我们民众吃吗？对，对所以我们今天就是要来<对>要来那个辟谣一下，也不是辟谣，嗯、就是让让大家有一个平衡报道，到底卢莱克多巴到底是什么？他真的有这么可怕吗？他真的吃的像那个像我阿妈说的那个吃了鸡鸡会变小？<笑>我是我是不觉得啊，大家<笑>不我不能拿出证据，这就有点奇怪了。对<笑>对,<咳>对
1: ，那因为就是这个宣布的关系，呃，目前就是从二零二一年一月开始，也就是今年开始呢，台湾就会开放有呃莱克多巴胺的猪肉进口，尤其是主要是美国的猪肉啦。
0: 对，没错。那其实那个莱克多巴胺，我们用最简单的方式来理解的话，它就是一个畜牧业常用的那个饲料的添加物，而、啊、也就是我们常听到的那个瘦肉精。你以为瘦肉精只有一种吗？其实除了我们我们刚才所提到莱克多巴胺是瘦肉精的一个选项之外，还有以下我们要讲很。很难记的名字哦，有那个什么沙丁安醇。<笑>我讲中文你来练英文好了。来，第一个沙丁安醇，好、啊，你会练<笑>哦，好,好,<笑>好，第一个叫沙丁安醇啊，啊，第二个叫做那个克伦特罗，那第三个叫做呢奇帕特罗，嗯、就是這,这三个再加上莱克多巴胺，就是我们常用的那个就是瘦肉精这样
1: 。对,對那可是相对于莱克多巴胺，其实呃沙丁安醇跟克伦特罗这两种。的瘦肉精，因为它的毒性比较强，而且它的代谢周期比较长，也就是说，它在人体你吃下去之后，它要比较久的时间才可以代谢掉。那所以呢，嗯、其实它之前这些这两种瘦肉精之前曾经造成群体中毒事件，所以就被各国政府禁用。
0: 嗯，对，其实，在2012年有一个最直接、离我们最近的一个新闻，就是台湾那个曾经发，就是爆发那个纽西兰啊，跟澳洲进口的牛肉，它里面就检验出那个什么沙丁安醇，然后引起很严重的那个食安的风暴。嗯、那后面大家就有一连串食安的一个。把关嘛，就是什么三聚氰胺也是那个十起左右。那后面台湾的话，除了那个莱克多巴胺之外，其他像刚才提到的沙利安醇、克罗特罗这些的话，其实并没有进口这样
1: 。对，所以呃，现在这一次进口莱克多巴胺，大家就会在想说，那相对于其他瘦肉精，莱克多巴胺真的有比较安全吗？嗯嗯。那所以就引起了蛮多争议嘛，还不是还有什么？就是上街抗议、游行活动之类的，所以大家一定是在想说：，呃，我们吃了有莱克多巴胺的肉，到底会不会危害我们的健康
0: 、yeah. 那我们要了解会不会执行？我们先来了解它的背后的那个那个起源跟作用的一个机制。刚刚、嗯、有提到说，莱克多巴胺它是一个饲料的一个添加物，也就是我们常听的那个瘦肉精。那到底什么是瘦肉精？嗯、感觉很棒啊，那个可以用那什么？麦登峰？<笑>有没有听到这？有<笑>没有听过这个词？它就是那个<笑> ，Trust me, you can make it 就。就、欸、哎，在现在还在
1: 吗？现在还在吗？
0: 我是不知道啊，是那个就是会想到嘛？哎、欸，瘦肉精感觉很棒啊，而且现在很多人不在。增肌减脂嘛，对，就是那个想那个健身增肌减脂，吃很多 DGI 的饮食之类。嗯，我我猜啊，就是如果你是猪的话，可以吃瘦肉精的猪。<笑>当然，我不是说你是猪这样。然后那个，<笑>对，那那那其实那个一般俗称的这个瘦肉精，其实它是多种那个什么贝塔肾上腺受体素，或者又称为什么异型受体素的一个统称这样
1: 。对，其实呃，我在滑。就是 P.T.T 的时候，有<對>有些新闻他会用乙型受体素来讲瘦肉精这个名字。对对对。那之前药厂研发乙型受体素这一类的药物，其实它本来的作用是想要模拟肾上腺素的功能，让人类在危急的情况下服用。對對對所以这个情况下，你可以让身体释放更多能量啊，然后强化肌肉，加强心血管跟呼吸的功能，就比较容易度过难关。嗯嗯比如说，你可能当时在有时候是什么手术上之类的
0: ，所以他这边指的是人类的乙型受体物的受体素的药物吗？还是动物的、嗯
1: ？这边指的是人类的，一开始是想要 <Okay. S 1> 就是研发给人类使用的乙型受体素药物。
0: 嗯嗯嗯，了解。那其实它在身体里面的一个，其实是乙型受体素在哺乳类动物的身身上会跟所谓的乙型感受体去互相的结合。你可以理解成是钥匙跟钥匙孔的一个概念啊。嗯、对，那乙型感受体它其实广泛分布在我们各种的细胞。那它初步分成三种，就什么贝塔 one、贝塔 t 跟贝塔三三种的一个类型这样。嗯
1: 、对人类来说啊，乙型受体素其实它会透过贝塔 one。对心血管产生作用，所以它会让心跳加速、血压上升。然后呢，贝塔二的话呢，它会让脂肪分解、增加肌肉跟促进蛋白质的合成。嗯、所以这就是名字的由来吧，就是有点像瘦肉精的那个名字的由来
0: 。<笑>这好像减肥药的，或者说健身的人会吃的、嗯对
1: 。对，然后呢，胰型瘦体素。在支气管啊，还有子宫上面的贝塔兔受体结合的时候呢，它会让支气管跟那个子宫的平滑肌比较放松，所以、嗯、呃，药厂本来其实是想要把它作为就是开发那种气喘啊，或是安胎的药物
0: 。哎、欸，对
1: ，嗯，因为你就是放松的话，为什么可以安胎？就是我们前面月经的时候有提到哦，回去
0: 复习一下。
1: <笑>对，对你希望它放松一点。但是后来就没有那么顺利嘛，就是药厂本来研发莱克多巴胺是希望用在治疗气喘
0: ，对对对，那其实那个就是对于药厂而言的话，他们原本是希望能够用在治疗气喘，可是效果就真的不佳。那你去试想，如果你是药厂的话，你要怎么办？他每次投入都至少十几年的那个研发的周期，那当然是把它试看看在其他的领域有没有用啊。嗯、还记得之前我们有聊到说，那个就是新冠肺炎的疫苗原本是用要希望用在伊波拉病毒，后来发现没用，才用才药厂才才开始想办法去做不同的尝试。莱克多巴胺也一样，嗯、就是原本治治疗气喘没用，可是药厂总是要回收的嘛。后来经过各种的一个一个试验，才发现说，哎、欸，原来那个就是它。把它放在那个就是叙这怎么练？剧情嘛，剧情动物的的上面的时候，它会活活化那个贝塔跟贝塔 t w 进而刺激那个就是肌肉细胞，然后增加百分之五到百分之十蛋白质的合成，而且能够减少那个脂肪的合成，增加整个瘦肉的一个效果。这样，嗯
1: ，那所以。就因为我发现这个效用，一九九九年的时候呢，美国食品药物管理局就是 FDA 就核准莱克多巴胺可以上市。那那个时候呢，商品名称叫做培林的，是作为那个猪的饲料添加物。嗯嗯嗯。那零三年的时候又核准了可以用在牛的饲料添加物，那它的商品名称叫做欧多福斯。嗯。
0: 那他他们基本上两个是一样，只是一个是放在那个猪肉里面的饲料添加物，另外一个是夹在牛里面的饲料添加物。<Okay. S 2> 对
1: 对，那如果说就是这个莱克多巴胺，它要怎么使用呢？就是如果说你在猪就是宰杀之前的二十八天喂莱克多巴胺的话，嗯、那这个时候他们就是好像有一个名词叫做肥预期。就是让它养
0: 肥了待宰的那个时间，没错
1: 没错。所以这就是他在要上市之前，经过就是喂食饲料，还有就是其他管理方式，让它的体重增加长肉这样。所以它如果在这个阶段就未来克多巴胺的话，可以提高就是动物瘦肉的比例。因为其实呃，我不知道台湾的人习惯是什么，可是其实像我自己是比较喜欢吃瘦肉的
0: 對。对台湾。台湾要看你，你这个肉要放在哪些的地方去做烹煮啊？可是如果说以以那个过年的情境，那个那个桌菜嘛，大家都會把肥肉把它挑掉，嗯、然后喜欢夹一些瘦肉的部分来吃，因为怕说那个吃太多肥肉会得什么心血管疾病的，<笑>所以瘦肉比较有市场，<笑>啊、这是事实
1: 。哦， oh, 对啊，所以所以呃，他们就可以增加动物瘦肉的比例，然后提高饲料的利用率嘛，然后可以节省。五到百分之五到十的饲养成本，所以你就可以想象，对于就是这些养猪的人来说，这可以增加利润嘛。然后，呃，之前美国杜克大学还分析过，就是用美国的这个猪肉养殖场作为研究的对象，然后发现就是在合法条件下使用莱克多巴胺，能够就是实际去提升的那个收益，可以提高。就是净收益大概百分之二十到百分之二十五，其实这样很多哎、欸
0: ，其实蛮诱人的。仔细想一想，如果我们是饲养场的老板的话，嗯、你会不会加？我不知道，我可能会加。
1: <笑><笑>我不知道，我我真的不知道。你就想，如果你一年本来是赚一百万，你现在如果收益可以变成一百二十万，其实蛮多的哎、欸
0: 。对啊，那是显著差异哎、欸。对啊，所以其实不知道，我,我不敢说，我一定加或一定不加，只是以可以理解为什么这这个商品会普遍的被使用在那个饲料的添加因为它就带来很显著的一个经济的效益。所以其实这边有一个有一个点子的，各位听众我们可以去思考，就是我们在追求经济发展的同时，是不是牺牲了一些东西？那牺牲的这些东西是我们能不能去承担的？可无论是环保，嗯、无论是健康。无论说是人伦，我不知道。对，那这个的话是都都是一种就是选择
1: 。对啊，对啊。但是，呃，你说真的这样子真的有牺牲到什么？其实，呃，这就是我们接下来要讲的，就是我们用这个去养猪，那我们吃的这些猪肉，就是莱克多巴胺到底对人体有什么影响？
0: 嗯嗯，以那个美国、加拿大、日本、澳洲这一些，就是动物毒理实验结果显示，是其实莱克多巴它不具备那个基因的毒性，也就是说，其实那个所谓的基因具有基因毒性的东西，代表说它会去破坏我们细胞内遗传物质的完整性之类的，那进而造成细胞的图片，嗯、或者说那个潜在图片的自癌物质的产生。这样，对
1: 对，但是莱克多巴并没有，并不具有这样的特性。对，然后所以它没有致癌性，目前的研究看起来是这样子。然后在低剂量的情况下呢，也没有显着显著的那个生殖毒性。那所谓生殖毒性，就是说对于呃生殖系统的影响跟损害，或是对于呃性功能或生育能力的不良影响，或是产生呃畸形后代之类的。那莱克多巴胺也没有这一类的毒性。嗯嗯
0: 没错，其实这件事情，生殖毒性这件事情，在台湾是很常被拿出来炒的。就刚才一开始开头用一个比较不恰当的比喻，就是那个吃了莱克多巴胺的猪肉，鸡鸡会变小。他其实要强调的是一个生殖毒性的部分。嗯、可是其实以目前科学的的研究来讲的话，它并没有显著的生殖毒性这种事情存在里面。这样
1: ，而且我在想，如果是真的这样的话。嗯那美国人的鸡鸡比较小喽？比没吃更大，是
0: 另外一个<笑>另外一个那个切入点。你以为没有变小吗？殊不知，如果没吃的话，是现在的两倍大呢。没有、啊，因为这没有实验可以去佐证。对啊
1: ，这不知道啊。
0: 对，太多变数，还有基因的问题。<笑>对
1: ，但总之目前至少我们现在要辟的第一个谣，应该就是说，其实所谓基基会变小影响生殖功能这件事情，没有科学根据。
0: 对，他比较像是一种心中、心理的害怕这样。嗯、对，可是你要拿出证据来，好像又不太，又有点难为情。怎么样？<笑>长大，长大
1: 对，那不过有一些动物实验结果，它显示说，哎，当猪吃了这个莱克多巴胺的话，它会出现、呃、心跳加快啊，或是肌肉颤抖，或者是它会有一些不安定性，就会又会比较有攻击性之类的
0: 。对。那这个是，嗯，你说
1: 这个是动物实验的部分，就是猪，而且其实我不太确定这个这个实验本身它使用的剂量是不是已经超过所谓合法的剂量范围了，所以这个也是我们必须要去思考的部分。就是说，有些实验啊，你你如果看到报道，他讲一些实验数据，可能你要去想，它这种剂量都是相对的
0: ，你不能
1: 就是说他吃了。不是不是零跟一的问题，不是说我有吃，然后就造成这样，而是你要去看说，哎<對>、欸，他到底吃多少
0: ？没错没错，就是剂量的问题，无论在动物实验或者人体实验都是一样的。嗯，对啊，像这边也有提到说，就是怀孕的母鼠，如果说接受到莱克多巴胺的时候，它会去影响胎儿的脑部的结构，甚至行为上会产生一些的问题。可是，至于人体的孕妇摄取莱克多巴胺会不会对胎儿造成类似的影响，科学家没有定论。其实一部分没有定论的原因是，也是这件事情比较不方便做实验，就是你不可能找那个一百个孕妇，啊、然后注射莱克多巴胺，看孩子会不会脑脑萎缩。然后，我想这种事情在台湾或者说全世界应该是没有人敢做、啊
1: 。对啊，对啊，这个这个比较敏感的族群，通常比较不不会被拿来作为试验的对象。
0: 我觉得讲到这个有一个很很有意思的，可以历史可以跟那个凯伦这边分享。你知道在那个、嗯、那个就是南京大屠杀那个时期，或者说是希特勒纳粹的时期，他们其实找一把一群人拿来当 sample， 然后做一些很没很没有人性的一个实验，然后结果造成那个德国跟日本在那个时期的科学大跃进。嗯<笑>
1: 我好像有，欸真的哦、我好像有听过类似这样的故事，<笑>就是我听的不是日本的啦、啊，但是我听的是就是德国那时候有真的做一些非常可怕的实验，这样
0: 。对啊，因为一些人体实验它是有道德的议题，就像这边一样，<对>就是那个你说这个科学上的技术难嘛，一点都不难，你把人当老鼠就就好了，嗯嗯、就不会觉得这件事情困难。可这件事情它的困难之处在于道德议题。那我我们该不该为了这个数据去牺牲一群人，把人当物件
1: ？而且哪一群人要被牺牲？你要怎么选
0: ？对对对对对。所以那个 ，anyway，、啊、回到那个，回到主题，就是刚才突然觉得说，哎，就是，嗯、呃，很多时候呢，科学的进展，<咳>我们人人类文明的进展，不会只是技术问问题，而是整个在道德议题上，我们的讨论有没有办法跟上？这
1: 样。没错，其实目前。我能找到的，还有我可以看到的资料里面，其实就只有一个真的是有用人体做莱克多巴胺的相关实验。所以这也是为什么莱克多巴胺对于人体的影响，其实呃很难有一个定论，因为目前就只有这个实验，而且这个实验里面只有六个人，六个。但、okay,
0: 这六个人应该相对健康嘛？不然他们敢哪敢接受这个实验
1: ？对，六个健康的年轻男性
0: 。OK。
1: 然后他们的平均体重大概是呃七十公斤。嗯嗯,嗯那那个实验里面的结论就是说，呃，如果如果一天摄取超过5 milligram， 就是五毫克的话，欸、那那些人就会开始有一些不舒服的症状，包括就是可能会呃心跳加速，就是心悸啊，嗯嗯然后会有一些手颤抖或是血压上升的这个状况。所以，如果有人拿这个研究出来，就是说，哦，你看这个可能会对人体造成影响。事实上，其实这不是一个很好的证据。原因是因为第一个，它只有六个人；然后第二个是说，<对>它造成这个不舒服的剂量就是五毫克,五毫克每每天五毫克，其实这个是非常非常多。你一般在吃的时候不可能吃到这么多。就是呃，我们之后会讲到，可是先给你一个概念，就是。如果你每天吃三十片两百公克的肉排的话
0: ，对，那才会超标
1: 。对，才会超标。而且那个是六十微克，那是六十 microgram。那我刚刚讲的是五 milligram， <Okay. S 1> 那个已经是将近就是
0: 十二倍，对
1: <笑>之类的。所以你他用的这个会让人家不舒服，超过那个剂量会让人家不舒服的那个剂量是非常非常大的。就是，嗯、所以这个实验本身，其实你说，你可以拿它来证明说它对人体真的有很显著的影响吗？以目前你能吃到的剂量来说，其实它是没有办法给你任何结论的。
0: 嗯嗯嗯，就一般人要吃到吃到那个超标的话，你可能口袋要够深，你可能食量要够好，<笑>你才有办法达到这个<笑>这个剂量这样
1: 。对啊，对,对啊。
0: 嗯，那我觉得更重要的在于科学的部分，是因为科学它基本上要可重复性，然后那个那、嗯、<哼>那你的 data 要够多。我们我们我们承认这个这个研究结果的一个存在，可是它目前其实还不足以，或者说我们刚才提到，就是目前还没有大规模去做人体相关的实验，能够去有一个定论说莱克多巴胺它对人体的实际的伤害到底是到什么样的程度这样。
1: 没错，就是数量很少，而且也就仅此一篇，所以你没有，你真的很难去说这个就是一个有或没有的结论。这样
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯对，那我们我们今天就先跟大家分享到，就是关于莱克多巴胺它可能它是什么，然后它可能对人体有哪一些的的影响，它的机制为何？那在下一集我们会来跟大家聊聊，就是嗯、呃，至于国际他们怎么去制定莱克多巴胺的标准，或者说它有没有什么样的就是政策上开放之后对台湾的一些影响这样。对，那我们今天就先聊到这边。<我>好，如果大家有一些想要跟我们讨论的或想要听的议题，欢迎到 I G Apple Podcast 或是我们的 Facebook 跟我们讨论我是万基
1: ，我是凯伦
0: ，拜拜，
1: 拜拜。